0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a El Arte en la Vida, un espacio diseñado para charlar sobre aspectos que considero fundamentales en el diario Vivir, utilizando el arte como eje central. Hoy, en el capítulo número 2, tenemos nuestro primer invitado, Hernán Darío Guzmán. entrevista del Arte en la Vida Podcast. Eh, estoy muy emocionado de iniciar esta, esta parte de, de este proyecto, la parte de las entrevistas y quería iniciar pues de, de la mejor manera posible y qué mejor forma de hacerlo que, que con un amigo ya de muchos años, una persona a la cual admiro y respeto muchísimo por por todo lo que me ha enseñado desde sus conocimientos y y bueno, además de eso porque su historia de vida se articula muy bien con, con el capítulo número uno que hablamos sobre la, la educación y en especial sobre la educación superior, ¿no? La, la etapa universitaria. Hernán tiene una historia bien particular porque llegó a la universidad cuando tenía 15 años de edad, 15 años de edad, que, que no es muy común y menos en música, menos. Eh, pero además de eso él termina su pregrado, muy joven, e ingresa a hacer la maestría también en Artes yo tenía muchas dudas y, y por eso creí conveniente invitarlo porque bueno quería saber cómo era ingresar siendo un niño a, a una universidad pública y, y luego terminar e ingresar a una maestría tan rápido y más una maestría en Artes entonces siento que va a ser un invitado de, de, de mucho provecho y, y, y que a todos nos, nos va a servir muchísimo Antes de iniciar con la entrevista, me gustaría contarte un poquito sobre quién es Hernán Darío. Él actualmente cursa cuarto semestre de la maestría en estudios artísticos en la línea de estudios críticos de las corporalidades, las sensibilidades y las performatividades. Se graduó como maestro en artes musicales con énfasis en, en fagot, en la interpretación del fagot, que es su instrumento, y, y ha estudiado la música desde muy, muy pequeño, desde muy niño en el colegio donde estudió en la ciudad de Ibagué. Eh, posteriormente llegó aquí a Bogotá a, a estudiar el pregrado también en, en música en, en fagot y, y bueno hoy nos ha regalado unos minutos para compartirnos un poco de su experiencia eh, va a ser de mucho provecho bienvenida y bienvenido al arte en la vida Maestro Hernán, muy buenas noches y, y bienvenido al arte en la vida gracias por por estar aquí, ¿cómo ha estado?
1: Bien, pero lo de maestro, <risa> no,
0: <risa> se lo puedo ahorrar maestro Alexander. Bueno, bueno, yo, yo también, yo también se lo, se lo regalo. Hernán, eh, bueno, primer invitado, invitado de honor de, de este podcast, eh, quería iniciar de, de la mejor manera con, con esta sección de entrevistas y, y bueno, decidí invitarlo a usted por, por varias cosas. Primero, por, por, por lo que He aprendido de usted en, en el par de años que llevamos pues, de, de amistad porque sé que es una persona que, que nos puede aportar mucho desde el ámbito tanto profesional como académico e incluso político y, y personal. Entonces, eh, eh, nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí y me gustaría que iniciara contándole a, a, a toda la audiencia quién es Hernán Darío.
1: Pero antes, una de las razones también fue porque tuvimos un podcast fallido, ¿no? Entonces, como para...
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, yo, yo siempre, siempre he querido tener un podcast y, y creo que por fin va a ser. Entonces, me alegra mucho que esté aquí también por eso.
1: Ah, sí. Pero bueno, eh, bueno entonces para los, los escuchas de Alexander y del Arte en la Vida, eh, yo soy Hernán Guzmán. Yo soy músico colombiano, fagotista, eh... Estudié en el Ibagué, donde es, eh, soy oriundo, y luego me vine en el año 2012 a estudiar en la Universidad Distrital eh, música en interpretación de fagot. Ahorita estoy terminando una maestría en estudios artísticos en la misma universidad, en la Universidad Distrital, y me dedico a la docencia en el arte y a tocar eh, mi instrumento principal, que es el fagot. Es Gracias, Hernán. Resumidas
0: cuentas. Súper. Eh... Fíjese que en el, en el capítulo 1 yo toco un par de veces el tema de, de las edades en, en el ingreso a la universidad. Usted empezó muy joven, ¿no? Empezó muy joven a estudiar. Cuénteme un poquito, por favor, cómo fue en, en cuanto a edades y, y, y procesos. Sí, en mi caso es particular porque eh, yo estuve en el bachillerato musical del, de
1: el Amina Melendro allá en Ibagué. Y en el Amina Melendro, pues desde muy pelados nos están dando música, ¿no? Desde muy niños. Eso hace que se genere una, digamos, asimilación más rápida a lo que sería la teoría y a la disciplina el disciplinamiento musical dentro de la institución. Y por ende, cuando yo llegué a octavo y mi familia, eh, digamos, se dividió eh, entre Ibagué y Bogotá, pues se tomó la decisión de salir del colegio en octavo y venirme a Bogotá a aventurar en el básico de, de la Universidad Nacional. Ahí estuve un tiempo, eh, pero eso no tanto me sirvió como musicalmente porque casi en el básico no pude estar mucho tiempo por cuestiones también familiares, pero sí me sirvió para validar el bachillerato. Y como digamos que ya mi carrera estaba como muy enfocada hacia la música, entonces desde muy joven mi familia me permitió no terminar el bachillerato de manera normal, sino validarlo y empezar la carrera en el 2012, cuando terminé mi grado 11, en junio del 2012, entonces yo ingreso eh, con 14 años y 250 días a, a, al pregrado de, de, de música de la Universidad Distrital, que ahí sí empieza mi carrera como tal musical. Antes, digamos, estaba como terminando el bachillerato y recibiendo clases de música particulares, clases de Fagot, pero, o también, digamos, entre la Universidad Nacional y, y clases particulares, pero no oficialmente, ya entró a la universidad a estudiar oficialmente en el 2012, en el segundo semestre, ya después de acabar mi bachillerato. Con 14 caso, años. Con 14 años, 250 no, días.
0: No, no. <risas> ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la experiencia de llegar no, con, a una universidad? Perdón, perdón,
1: con 15 años, 15 okay, años. Ok, sí, casi 16. Casi okay. 16. igual, 14, no, muy,
0: muy joven. ¿Y, ¿Y cómo es la experiencia de, de, de ser tan niño y llegar a la, a la universidad, además a otra ciudad? ¿Qué tal la experiencia?
1: Bueno, en música pasa que, que todo el mundo se conoce en el gremio, ¿no? O sea, por lo menos en ciertos eh, lugares, ¿no? Los uh -huh. sinfónicos, los que tocan en bandas de rock. Hay como unos gremios dentro del gremio que se conocen y, y pues particularmente yo conocía ya mucha gente porque ya había trabajado eh, en Ibagué, ya había trabajado acá en Bogotá en algunas cosas, eh, chisgueando, como le llamamos los músicos. Entonces, como que yo conocía gente y, y tenía compañeros del colegio que estaban en grados avanzados, que ya estaban en la universidad, que estaban en la universidad distrital, que estaban en la universidad nacional. Y eso me eh, hizo que me familiarizara más con el, con el ambiente universitario. Igual, okay. eh, digamos que los compañeros con los que yo entré tampoco me tenían mucha diferencia. La diferencia yo creo eran más o menos unos 3, 4 años. Y, y no la sentí mucho en ese momento. Ya cuando eh, empezaron a ingresar otros estudiantes, ya digamos cuando yo estaba en séptimo, octavo, que empezó a ingresar gente de mi edad ahí sentí la diferencia, como que uy, me perdí de como, algunas
0: cosas como fue mi caso, ¿no? que, que yo entré con, con, con 20 años entré a la universidad sí y, y yo cuando lo conozco a usted ya hablando de tesis de grado <ríe> siempre sentí yo también un poquito de como de, de diferencia, ¿no? incluso un poquito de frustración de, de compararse uno a veces, el error que comete uno de compararse con, con las edades y el nivel semestral
1: sí igual cada uno tiene sus sus tiempos, porque yo me acuerdo que, que yo estaba terminando la carrera cuando gente que estaba conmigo en el colegio iba Ibagué estaba en mitad de carrera o empezando su carrera en Bogotá y les estaba yendo eh, en el ámbito profesional pues tenían un poquito más de salida que lo que yo hubiera tenido en esa época por lo mismo de mi edad, no creo que esas cosas de las etapas cada quien las quema como, como quiere en mi caso el ingreso al, tan joven a la universidad fue por un por una cuestión familiar, por una cuestión también personal, de, de no creer, digamos, en el estudio básico secundario que, que brindaban acá en Colombia y el que estaba brindando, digamos, en el caso mío, en la educación pública, por eso fue otra razón de también salir, porque no sentía como que el colegio me estuviera apoyando en lo que yo quería, que era hacer música, y, y siendo un colegio musical, ¿no? chistoso, pero, pero sí creo que ya cuando uno lo mira desde lejos eh, hay cosas que hay etapas que hubiera quemado en el colegio que de pronto no, no las quemé y las vivo las vengo a quemar después en la universidad. Eso, eso es algo eso... que también quería decirle ahorita más adelante.
0: Uh -huh. Eso quería preguntarle, eh, si tuviera la oportunidad de, de, de escoger usted mismo haber entrado a la universidad a la edad que entró con 15 años, o haber hecho el proceso, digamos, como lo hacemos la mayoría, de graduarnos tipo 17, 18 años, y luego un proceso de pre preparatorio, y luego así el pregrado, ¿cuál de los dos caminos tomaría y por qué?
1: No, tomaría de bueno el que tomé, porque yo no me entendía con mi generación de colegio, que eso es algo que, que otra fue una de las decisiones también para, para salir del colegio, no o sea, como que no me entendía mucho con ellos, como compañeros, y aún ya siendo profesionales la mayoría de mi generación ni Ibagué, ¿no? Todavía no logro como entender mucho, eh, no me logro entender con ellos, no porque sean malas personas o malos músicos, sino simplemente porque no, no teníamos como esa, esa conexión. Yo no sentía esa conexión con algunas personas de mi generación. La sentía con la gente que estaba tres años más arriba que, que lo que yo estaba en el colegio, o sea, los que estaban en once, los que, los que estaban ya en la universidad, ¿sí? Digamos, en el caso de la universidad distrital, yo cuando entro, yo me siento mucho más a gusto porque estoy eh, estudiando y haciendo cosas con los estudiantes del colegio que estaban en 11 cuando yo estaba en octavo. Entonces, esa, esa, ese clic generacional que tuve yo con ellos y no lo tuve con mis compañeros de grado de, de, de colegio,
0: sí. fue lo
1: que más me incentivó a seguir, digamos, mi camino en la universidad. Por ese lado, sobre todo en la música, que en la música es muy importante tener una buena... Eh, comunicación con las personas que usted se rodea haciendo música Y sobre todo estudiando la música
0: ¿sí? Claro, claro, claro y, y, ¿Y cómo fue ese... ¿Cómo decirlo? Ese, ese, ese camino en la universidad en, en los cinco o seis años que, que, que hizo su, su, su pregrado En, en cuanto a la, a la madurez Digamos emocional, profesional Siente que que hubo digamos falencias. Yo yo tengo una teoría y es que es importante que haya un tiempo de de maduración digamos muy personal entre el colegio y la universidad. Siento que que cuando uno tiene un tiempo para hacer lo que sea ya sea prepararse en aspectos generales o trabajar un tiempo eh, siento que esa madurez sirve mucho y ayuda mucho para abordar la universidad de una manera digamos un poco más más madura y con unos objetivos más claros. ¿Siente usted Ajá. que de pronto se le hizo falta, lo vio durante la universidad o, o, o descarta totalmente mi, mi teoría?
1: No, no, yo no descarto la teoría que tiene yo creo que es totalmente válida y creo que sí es verdad Creo que uno necesita un tiempo para pensar bien lo que va a hacer después de salir del colegio Pensar si lo quiere hacer realmente y trabajar, creo que también sería una opción muy, muy interesante en mi caso yo lo tuve, yo tuve la oportunidad de, de salir del colegio en octavo y validar noveno décimo y once, pero mientras yo validaba, eh, pues yo pude trabajar, pude renunciar incluso en, en algún momento a, a la idea de, de estudiar música en la universidad como universitario, digamos, no a la música como músico, sino a la música como universitario, como estudiante de universidad, y recapacité en, mis propios, en ese año y medio, tuve todas esas, todas esas idas y venidas, de la vida, y, y por eso creo que, que pude desarrollar el proceso universitario normal, ¿sí? De cinco años y medio que duró mi proceso universitario de pregrado, y si no hubiera sido por ese año y medio, digamos que yo hubiera estado trabajando, eh, conversando con gente más grande que, que incluso mis compañeros, o sea, gente ya profesional en el campo de la música... Eh, estando también solo a veces y, y pensando qué va a ser de mi vida tan joven, pero igual pensando porque ya no estaba, digamos, en un contexto escolar, sino estaba en un contexto preuniversitario, que era claro. el contexto en el que me encontraba en ese momento. Entonces, ese año y medio me ayudó a mí a pensar, primero, eh, si de verdad quería estudiar música. Yo nunca eh, he querido dejar de ser músico, pero sí de estudiar música, digamos, tuve ese lapso eh, pequeño de decir, uy, ¿será que sí o no? O ¿será que estudio otra cosa y, y, y sigo haciendo música normal? Que es pues, la facilidad, de, digamos, de la música en ese caso. A la final tomé la decisión de estudiarla, también por cuestiones familiares, como estudie porque, pues, a la final usted no puede trabajar. Legalmente no podía trabajar sin hasta los 18, y ya me faltaban dos años y medio para cumplirlos. Entonces creo que eso fue una de las cosas más importantes ese año y medio como de pensarlo. Y, y ese año y medio, digamos, en otros casos también sirve. No, digamos, hay gente que tiene muy claro qué quiere hacer, ¿no? Y, y eso me parece muy interesante, pero ¿dónde sí. lo quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? Eso es claro. que también hay que pensar.
0: Y si puede hacerlo, ¿no? Si las posibilidades están dadas. Sí, y, y tengo entendido que usted se, se graduó de pregrado y de una vez le apuntó a la maestría y, y, e ingresó a hacerla además en, en la misma universidad distrital. ¿Por qué tan rápido y, y por qué maestría realmente... Mm. ¿Considera usted que es necesario hacerlo? ¿Lo hizo únicamente por gusto? ¿Por, por, por digamos, tomar un poquito de, de ventaja en la carrera profesional? ¿Cuál, cuál fue el principal motivante a hacer la maestría tan rápido, además?
1: Bueno, igual no fue tan rápido. Yo salí en el año 2017, en diciembre. En el 2018 eh, estuve trabajando todo el 2018. Y en el 2019 me presento a la maestría a mitad de año, o sea, en junio. Tuve un año y medio... <risa> Para, para pensar que iba a ser eh, en cuestión de posgradual. Yo, yo sí estaba eh, convencido de querer hacer una maestría eh, por razones no tan, eh, tan económicas, digámoslo así, no por escalar laboralmente, ni por, eh, no sé, buscar salidas. Eh, académicas a, a una crisis económica o personal que tuviera en un momento que muchas veces pasa, ¿no? cuando uno tiene una crisis económica o personal cree que haciendo un posgrado uh -huh, lo sí, va a, a, a acabar pero eso no, es, no fue mi caso yo creo que era más por el amor al estudio a la final eh, estudiar es algo muy, muy chévere y sobre todo seguir aprendiendo cuando se le brinda a uno la posibilidad económica que le brinda a uno la universidad distrital cuando no es egresado pues es mucho más fácil aceptarlo por ese lado, ¿no?
0: Claro. Eh, si claro. a mí
1: la Universidad Estatal no me hubiera brindado las facilidades para hacer la maestría, yo no la haría, porque yo no tengo los recursos económicos para hacerlo. Pero como la Universidad Estatal sí lo brindó, o sea, o me brindó a mí esta oportunidad, pues la aproveché. Igual yo, yo tenía pensado hacer la maestría en estudios artísticos desde el año 2018, apenas salí, sino que quería darme un tiempo para pensarlo mejor. Entonces, ese año de pensarlo mejor y, y, y ya hacerla fue también muy interesante porque cambiaron muchas cosas eh, dentro de lo que yo tenía pensado de hacer en la maestría. Porque eso también pasa en el posgrado. En el posgrado sí pasa más que en el pregrado, porque en el pregrado uno llega de cero, en el, el posgrado usted tiene que llegar con, con una investigación, una propuesta de investigación, o por lo menos en esta maestría. Y al darle tiempo, un, un respiro a esa idea de investigación que uno quiere hacer en el posgrado, eh, pues oxigena es, esa, esa idea y la vuelve, digamos, algo más factible. En mi caso yo salí en el 2018 y traté de, de hacer un proyecto para presentarme, pero yo vi ese proyecto como muy infantil todavía, muy en las nubes. Uh
0: -huh.
1: Y esperé un año y ya hice un proyecto un poquito más factible, que igual cuando entré al posgrado de una vez me dijeron esto no sirve, esto está muy
0: <risa> de entrada.
1: Chis chistoso, sí, de entrada, porque eso pasa, porque uno no está acostumbrado a, a, a la investigación y sobre todo en artes. Entonces cuando llegué a la maestría, entonces dije, listo, voy a cambiar acá. Eh, el proyecto de investigación, pero todos son tiempos, ¿no? Son, Digamos, mis tiempos son de año y medio. Me estoy dando cuenta ahorita con lo que usted me está diciendo. Año y medio para entrar al pregrado, año y medio para entrar a,
0: a la maestría. Que no, ojalá no se demore año y medio para ubicarse laboralmente, ¿no? <risa> sí, exacto. Vale, vale. Eh, Hernán, ¿y, ¿y qué tanta diferencia hay entre, entre la maestría y el pregrado? ¿Qué, ¿Qué cosas cree, qué le aconsejaría un estudiante de pregrado? que vaya trabajando, mejorando, estudiando para, para no, tote, no, no, no estrellarse pues, al entrar al proceso ya de la maestría.
1: Bueno, primero que no es necesario eh, que de una vez alguien haga una maestría. Sí, eso es alguna idea que nos meten mucho acá en Colombia, sobre todo las tías. Bueno, bueno Alex sabe el código de las tías, pero sí, las personas que, que tienen un pensamiento muy... Eh chistoso con relación a la academia, como la academia es la que realiza, o la universidad más que la academia es la que eh, realiza los sueños. ¿sí? que Uno hace un, un pregrado, luego hace una maestría, luego hace un doctorado y después de eso sale y triunfa automáticamente en la vida. Eso no es así, eso es particularmente erróneo. Y Creo que si una persona está en pregrado y piensa que eso va a ser así como una escala, eh, es totalmente eh, equivocado. Yo creo que una persona que haga un posgrado y sobre todo una maestría en investigación o en, o en enfoque investigativo en su mayoría eh, Tiene que, que gustarle el estudio no y, y gustarle el estudio No solamente es leer o leerse Muchos autores, creo que esa es una de las dos Cosas particulares Que, que hay que Recalcar, no es que yo soy muy estudioso Yo leo mucho, yo eh, me la paso Leyendo y leyendo, pero ¿qué lee? Primero, ¿qué lee? Segundo, ¿cómo lo lee? Y tercero, usted está, eh, es capaz de analizar Lo que, lo que está pasando en en un contexto de investigación, que eso también es muy importante saberlo. Si uno no se siente con las capacidades, o no con las capacidades, sino más bien con, con los gustos hacia el estudio o hacia, o hacia esa vida, digamos, investigativa, crítica, eh, en, en cuanto a su materia, digamos, de, de campo de investigación, pues es mejor no hacer una maestría, ¿sí? O si la hace, que no sea una investigación, sino que sea una maestría más lleva a la práctica, no sé, en música yo pienso en una maestría en instrumento, directamente uh -huh. eh, en ingeniería creo que hay maestrías más enfocadas a, a cierta área de la ingeniería como para focalizarse como para mmm,
0: especializarse. especializarse más en un uh -huh. tema
1: de, de la disciplina pero si es uh -huh. una maestría o algo eh, en cuestión de investigación, pues sí tienen que meterse y, y analizarse a sí mismos y decir, bueno, yo sí, yo, sí soy capaz de, de aguantarme eh, este tipo de ritmo de, de vida porque al final se vuelve como algo muy constante, uno no puede dejar de, de pensar en investigar
0: claro, claro eso es, y más, eso es... me imagino que si después usted presenta esa maestría a la hora de de, de una oferta laboral pues seguramente va, va a tener que ejercer mucho lo que estudió no entonces si no le gusta va a ser un problema constante y permanente
1: sí, exacto, yo creo que por eso yo elegí la maestría en investigación en vez de la maestría en, en en especialización, una maestría que me especializará en algún punto de la disciplina, porque si uno hace una maestría en instrumento, en el caso de la música, por ejemplo, pues ya usted está más que casado con él con, con como instrumentista, ¿no? El pregrado y la hora de la maestría, y hay gente que hace hasta un doctorado, y eso, eso le, le quita unos campos, ¿no? A veces de, de acción, porque yo hago sí. una maestría, digamos, en Fagot, eh, con énfasis en repertorio de música contemporánea. Entonces ya por el peso del título la gente a veces cree que no puede salirse de eso y, y se vuelve algo muy rígido entonces ya no ya no solo toco música contemporánea porque es que yo me gradué como fagotista en música contemporánea eso también pasa en todas las áreas del conocimiento no solamente en música y no solamente en el fagot sino también digamos en, en en ingeniería no yo soy ingeniero no sé civil y me especialicé en hacer puentes elevados entonces ya no hago más sino puentes elevados y sí como que yo tengo esa carga ese peso del título y eso hace que no se flexibilice un poquito más la... la, el, rango, la ¿no? el, rango el rango de, rango de acción, laboral. la capacidad, uh -huh. no solo de laboral, sino también de, de acción, porque al la final las personas que desarrollan una carrera dentro de una disciplina particular también es porque les apasiona dicha, dicha carrera, dicha disciplina, por lo general, ¿no? y sobre todo si hacen una maestría o un posgrado claro. X o Y en lo que sea, en lo que sea el campo. Ahora, sí. la maestría en investigación, en este caso en artes. Eh, me pareció más interesante por ese lado porque era como un punto de fuga para eh, poder pensar en otras cosas y pensarlas desde diferentes lugares, no como que ya no casarme con un solo eh, pensamiento, una sola forma de pensar y ver las cosas a través de la disciplina musical y en este caso de la instrumental sino de ver diferentes puntos con diferentes focos también y ser crítico crítico sí. creo que eso es una de las capacidades que dan las posgrados en investigación en general ser críticos con la propia disciplina y con lo que se hace todo el tiempo porque es una de las cualidades que tiene que uno tener para hacer un trabajo de grado
0: eh, en en, en los posgrados, ¿sí? Entiendo, tener esa entiendo. capacidad crítica. Sí, y, y ligándolo un poquito a eso, bueno, usted nos cuenta, usted estuvo en un en un colegio con proceso musical, luego toma la decisión de hacer un pregrado en, en, en música y luego reafirma eh, esa idea de ser artista y lo lleva a una maestría en estudios artísticos. Eh, ¿Qué pasa por su cabeza cuando, cuando toma tantas veces la decisión de decir sí, voy a tomar este camino del arte? Y se lo pregunto partiendo del punto en que estamos en, en un país como Colombia, en que, bueno, no, no quiero hablar mucho del tema porque ya todos conocemos las dificultades que hay, pero usted ha tomado la decisión y la reafirma y vuelve y la reafirma. ¿Qué lo motiva? ¿Qué piensa usted cuando se encuentra en, 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 esas, en, ese, en esa encrucijada?
1: Bueno, en primer lugar, en, cuando yo tomé la primera decisión, era un niño, ¿no? Yo ni siquiera la tomé, fueron mis papás que me tenían en un colegio musical. Y, y ya después de ahí, pues, haciendo música y solo haciendo música, sin tener la capacidad de mirar otros lugares, porque digamos, yo, no, yo no entrenaba fútbol, yo no me iba... A sí, sí, hacer sí, campos consta. de... Eh, de sí, exacto. Deportes, nada. Eh, matemáticas, esos grupos que hacen en algunos colegios, tampoco. Ciencias, tampoco. Era solo música, 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 música. Entonces, a la final fue una decisión que se tomó sola. Porque era lo único que yo sabía hacer. Y me dio a hacer también. Entonces, eh, por ese lado, digamos, al llegar al pregrado era obvio que iba a hacer música. Eh, no no había otra posibilidad. Y no me arrepiento, porque igual me encanta. no No me parece... Eh, si sí es complicado vivir de la música, hablando en serio, pero eh, a la final, pues yo no me voy haciendo otra cosa. Sí. Prefiero okay. mil veces dictar clase a un niño de cinco años música que no sé estar en una oficina ocho horas. Claro. Y obviamente prefiero dos mil veces más estar en un concierto que estar en, en una oficina sentado, como mirando eh, finanzas o cosas de Excel. O cualquier otra cosa. Sí, como que prefiero sí. más estar. Eh, en el ambiente musical, disciplinario incluso, ahorita que, que hay una crítica tan fuerte a la disciplina de parte de mi trabajo de grado pero ahora como, como maestría yo creo que ahí sí hay un punto de quiebre por quien le dije no a una maestría en música le dije sí a una maestría en investigación en artes pero no a una maestría en música y es porque yo de verdad necesitaba ver el panorama un poquito más grande ya estaba muy focalizado a la música y sobre todo a la música instrumental y necesitaba ver el panorama un poquito más grande del arte, porque creo que en las disciplinas eh, artísticas, específicamente en la música, nosotros no nos entendemos como artistas, ni tenemos esa dimensión del arte, sino es más disciplinar, es más la música. Entonces en esta maestría sí sentí eh, abrir un poquito más como mira, la mirada hacia, la, eh, hacia otros lugares y ver, esa posición del arte en muchas cuestiones. Ella ni siquiera es el arte disciplinario como tal, sino el, ar el arte como un factor eh, que puede agenciar, que puede llegar a transformar, que puede llegar a a, a ser práctico dentro de, de diferentes formas eh, en la sociedad, en la política, en lo político,
0: ¿sí? en la investigación. Claro, claro. Hernán, y una preguntita, eh, ¿Bao inició antes o después de que usted entró a la maestría? No, inició antes, en el 2017, 16, 17. Bueno, BAO, Bao es de verdad una, un, una agrupación que, que es de admirar en, en, en el ámbito de la música contemporánea por, por varias cosas. Primero por la calidad musical, que, que es indiscutible pero en lo personal eh, me, me genera mucha admiración, sobre todo por la, por, por la propuesta, me, me aparece una propuesta diferente que la convierte en arriesgada, pero, pero que ha tenido muy buena acogida en, en el público de, de la música contemporánea y se ve reflejada no solo en, en la venta de boletería, en, en la asistencia de, de los escuchas, sino en las invitaciones a, a conciertos, a festivales, a, a distintos escenarios, que, que, que dan garantía de que, de que el proyecto ha sido un total éxito. Hacer música contemporánea en Colombia y con un formato eh, electrónica y fagot, ¿qué lo llevó a eso, Hernán? Y, ¿Y cómo ha sido la experiencia? Cuéntenos un poquito de Vao
1: Bueno, Vao es una agrupación de música contemporánea que nació en el año entre, mil, en el, entre el 2016 y 2017. Y la verdad, no, el formato inicial no era fagot y electrónica, el formato era mucho más grande. Digamos que teníamos cubierta una gran gama de posibilidades instrumentales en BAU. Teníamos electrónica, fagot, saxofón, tuba, percusión, clarinete, y se me queda un instrumento guitarra, eléctrica y guitarra acústica. Entonces era como un ensamble grande, ¿no? Sentíamos como un ensamble grande y con múltiples posibilidades para hacer diferentes combinaciones instrumentales y hacer diferentes conciertos nosotros logramos hacer un concierto en el año 2017 en donde ya no había ni tú, eh, perdón, sí había tuba, lo que no había era percusión ni clarinete, entonces quedó quedó saxofón, guitarra eh, acústica y eléctrica fagot eh, y tuba saxofón, guitarra, eléctrica, acústica fagot, tuba y electrónica, Cinco instrumentos y luego eh, pues el tubista se fue para Brasil, se, se fue del ensamble prácticamente, luego el saxofonista también no, no pudo seguir y de los tres que quedamos, que uno era Jesús con electrónica, el otro era Juan Pablo con guitarra y yo, el fagotista, pues Juan Pablo decidió también salir, entonces quedamos solamente Jesús y yo. Jesús toca guitarra, pero pues él se desenvuelve mejor con la electrónica, entonces dijimos, no, pues no, vamos a dejar morir el ensamble, que sea un dueto. Y, y pues ahí sí se redujeron las posibilidades a, a lo más mínimo, pero ha sido muy chévere que, que pudimos encargar piezas, hemos también compuesto piezas para el ensamble eh, nos hemos diversificado igual Vago también es abierta a tener más intérpretes invitados obviamente porque ya como ensamble somos un dueto eh, conformado sí. pero somos estamos abiertos digamos a hacer Vago ampliado que es con músicos invitados, ¿no? por ejemplo okay. cuando tocamos eh, como banda de rock, una experimentación de improvisación libre eh, con un guitarrista eléctrico, yo tocaba batería y Jesús tocaba guitarra eléctrica y entonces así como, esas cosas no está el ensamble, el dueto oficial pero pues hacemos eh, ciertos cambios, ciertos movimientos en la alineación oficial para, para hacer otro tipo de repertorios Entiendo, entiendo
0: eh, Hernán, sí, no, no, tremendo, tremendo un proyecto independiente tan, tan arriesgado y, y, y sobre todo ver cuándo cuando las cosas empiezan a fluir también. Yo, bueno, para, para ir cerrando, Hernán, hay una, una par de preguntas típicas en, en el arte en la vida y es que nos dé un par de consejos. El primero es que nos recomiende de pronto algún libro, algún artículo, algo que usted haya leído que sienta que, que es muy relevante para usted en su vida, en cualquier cosa. No, no tiene que ser del tema que estamos hablando, sino... En cualquier cosa, si pudiera recomendarle un libro a alguien que usted quiere mucho, ¿cuál sería? Y segundo, un hábito, una costumbre, algo que usted haga frecuentemente que, que sienta que le gustaría que, que las personas aprendieran.
1: Eh, yo empiezo por lo último, mientras estoy pensando aquí en el texto. Un hábito. Yo Más que un hábito, es como una... SUGE es una, perdón, una recomendación general, porque yo sé que esto es más enfocado a los estudiantes de universidad ¿no? O a las personas que quieren ingresar a la universidad Y es no afanarse eh, por cumplir tiempos, eh, ni por cumplir metas laborales o, o académicas Cada quien tiene un proceso eh, muy interesante eh, dentro de su vida académica, dentro de su vida laboral, dentro de su vida personal incluso y, y es algo que no se puede afanar, ni mucho menos tratar de seguir eh, o compararse con otra persona. Entonces, más que una recomendación, un hábito sería como Super. vivir tranquilo su vida y tratar de, de no hacerle primero daño a la otra persona, en primer lugar. O sea, si usted hace sus cosas tanto en, desde el punto de vista académico como el punto de vista laboral, como el punto de vista personal, tratar de nunca hacerle daño a la otra persona por ese mismo sentido escalar, porque muchas veces uno por escalar, por eh, avanzar un peldaño, entre comillas, porque eso es una analogía muy tonta del capitalismo como esa progresar un peldaño más en la vida o escalar económicamente o socialmente, sí. muchas veces hace mucho daño a las personas, que lo rodean a las personas que no quiere, por ese afán que uno tiene como de ser alguien en la vida y eso es lo más patético que puede uno eh, pensar, ser alguien en la vida. Eh, Creo que cada quien tiene que vivir un proceso, cada quien tiene que hacer su vida y esperar hacer lo mejor posible de ello y ayudar a siempre a las personas que no quiere y a las personas que lo rodean. Creo que si eso lo cumplimos, no tendríamos tantos problemas eh, dentro del mundo y académico, sobre todo en la universidad, eh, uh -huh. que hay suicidios, hay una tasa muy alta también de, de deserciones, hay una tasa también muy alta de desempleo. No estoy diciendo que el desempleo sea culpa de que las personas eh, escalen, sino más bien es porque las personas no, no consiguen su trabajo soñado y renuncian a su carrera. Y yo creo que pues, el trabajo soñado no existe, el trabajo soñado se va construyendo alrededor de, de la vida y llega el momento en donde uno se siente cómodo en un trabajo, pero pues no es su trabajo soñado, solamente es un lugar donde usted se siente cómo de pronto llegarán otras cosas a futuro pero por pensar que uno tiene que salir y ser ya gerente de un banco, ser ya eh, el músico más top sí, del bien. mundo, pues sí. eso hace que las personas dejen de, de, de trabajar en su disciplina, en su profesión, en su en su formato profesional lo que sea, y, y pues des, se vayan a la deserción sí, a... esas
0: expectativas vendidas generan mucha frustración ¿no? Muchas y, veces.
1: Y, y también pasa lo mismo en la academia, ¿no? Que, que yo no termino mi tesis en cinco años y entonces esa tesis no vale la pena. Y mentira, sí puede valer la pena, lo que pasa es que usted tiene un tiempo y la otra persona tiene otro tiempo para hacerlo.
0: Bueno, ojalá mi mamá escuche este podcast que me pregunta muy seguido en qué semestre voy, <risa> para que sepa lo de los tiempos. Hernán, ¿y, ¿y qué se le ocurre recomendar para que leamos?
1: Este es un texto, bueno, no, no es que me haya cambiado la vida, pero igual creo que... Que la gente comprenderá mucho a qué, a qué se, se dedica BAO y a qué me dedico yo como músico entre el ambiente de música contemporánea. Y también creo que es un punto interesante para que las personas conozcan otras formas de hacer música, ¿no? que, que han existido y, y siempre en la historia de la música. Y que pues hay un, un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Josep Luis Galiana Galac, que se llama De la naturaleza de la improvisación libre elementos esenciales para su identificación y diferencias con la composición escrita. Creo que es interesante que la gente conozca la improvisación libre, no solamente los músicos, sino todos, porque eh, sirve como un concepto para, para la vida, ¿no? Creo que también uno a veces en la vida cotidiana eh, no se arriesga, no se arriesga a improvisar, a, a estar eh, en un ambiente no controlado por esa sensación eh, que le brinda a uno la seguridad de estar dentro del, del lugar correcto, no estar dentro del colegio, estar dentro de la universidad en pregrado, estar dentro del posgrado, seguir como esa línea de tía, hasta llegar al doctorado. Y muchas veces se impide la, la improvisación eh, dentro de, de su propio quehacer. ¿no? Sí. Entonces, en, en música pasa mucho, y en música con la improvisación libre, eh, digamos, uno sí se abre a... a a mirar otras cosas, pero en otras carreras no, entonces eh, pasa mucho que, que el abogado como que vive mucho en su disciplina o el ingeniero, lo que sea, y como que se impiden quitar un poquito esa cosa disciplinar, improvisar tanto dentro de su disciplina como dentro de su vida, o sea, no tiene que ser un plan de tía la vida de cada ser humano en, en el mundo nosotros tenemos que hacer cosas ¿Por qué no un abogado puede eh, coger un tambor y, y tocar como se le venga en gana con otro abogado <ríe> y a improvisar de una manera eh, libre ¿sí? haciendo música entre comillas porque eso es música a la final entonces no. para que se lean el texto y, y vean como ese, ese trasegar de la improvisación libre y de lo que ha llegado hasta ahorita que prácticamente ya se volvió reinstitucional la improvisación libre pero, pero es interesante como que mirar eso a la disciplina o a, lo, a, a la vida de cada quien hacer no, lo que se les dé eh, la gana, entre comillas. Sí, porque luego se vuelven unos robots.
0: Vale, Hernán. Igual yo en la descripción del podcast voy a dejar siempre el nombre del artículo de, o del libro que recomendaron para que la gente pueda buscarlo mucho más fácil. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. De verdad, por, por su tiempo, por, por sus consejos, y, y el tiempo siempre se queda corto para todo lo que me gustaría preguntarle, pero seguramente en una futura ocasión. Eh, lo tendremos aquí de nuevo y, y, y muchas gracias, muchas gracias de verdad por, por haber venido
1: Bueno, un saludo para todos y espero que sigan escuchando este podcast de Alex, El Arte en la Vida eh, Alexandra es una persona muy inteligente y va a llegar este proyecto, va a llevar este proyecto a, a cosas muy interesantes entonces síganlo y eh, no sé si denle me gusta o esas cosas yo no sé cómo manejan <ríe> esto entonces
0: gracias gracias por, por donenle, don donenle donele
1: en...
0: transfieranle sí Hernán muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos pues Chao. y bueno esa ha sido la charla con, con mi amigo Hernán eh, realmente muy muy valiosa entrevista eh, varias cosas allí por resaltar entre ellas la, la importancia de, de, de aceptar y, y saber tomar esos caminos que a veces la misma vida nos va poniendo enfrente, no, no todo el tiempo todo depende de nuestras decisiones, hay veces que, que la vida es la que está moldeando todo el camino y nosotros tenemos que aprender a a sortear muy bien, muy bien esos esos diferentes obstáculos o, o recorridos que que se nos plantean. Hernán lo hizo así desde desde muy joven, supo tomar las oportunidades que la vida le dio, las fue moldeando a su manera y bueno, ha construido él mismo su su carrera, su camino, su proyecto, su agrupación y y bueno, un, un ejemplo para para muchos de nosotros. Muchas gracias de nuevo a ti por estar allí del otro lado estos 40 minutos de podcast. Y nos vemos la siguiente semana con un capítulo más de El Arte en la Vida Podcast.